0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
0: La voz de la sensatez. Eh, a ver... Anda, anda, anda. Bueno, vaya, vaya un razón. Ese informe de Standard Poor's sobre esta quita que le quiere hacer el gobierno a la deuda catalana...
1: Sí, bueno, pues al final lo que hace Standard Poor's, la agencia de calificación, uh -huh. es de dramatizar, de ¿no? Sí. Eh, la situación que... Joder, recuerda cómo estábamos hace una semana con el drama de, de la deuda del flano y al final, bueno, pues mira, eh, se viene a decir algo parecido a lo que se decía con todos los las sospechas que hay respecto a Portugal y el gobierno de Costa ¿no? sí. eh, eh, sobre el litio y, la, y el hidrógeno. Eh, Standard Poor's dice que no va a tener impacto en las calificaciones crediticias soberanas uh -huh. eh, para España, y al final se trata de lo principal dice que bueno pues que no, no se cae el mundo pero es verdad y, y esto lo reconocemos todos que desincentiva ¿no? porque al final claro, cuando pones unas reglas aunque no se cumplan la, 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 la idea es cumplirlas no las reglas están para cumplirlas si uh -huh. tú eh, bueno, pues adoptas medidas de este tipo pues al final desincentivas el, eh, el funcionamiento, bueno, no sé si tendría que decir austero o conforme a la ley, no que, que tiene uh -huh. que hacer las comunidades. Pero yo creo que ya en frío, una semana después del acuerdo entre Esquerra y el PSOE, hay una evidencia, creo que todos coincidimos en que es necesario aplicar una reforma del sistema de financiación autonómica. Todos entendemos que el FLA ha sido una manera en momentos de crisis de poder eh, dotar de más recursos a las comunidades autónomas, porque como no se reforma el sistema de financiación autonómica pues hay que ver qué mecanismos ayudan a las comunidades autónomas uh -huh. a disponer de más recursos y bueno más allá de que es verdad que las prestaciones del Estado, las prestaciones de jubilación, por ejemplo, las paga el Estado y son las principales partidas en los presupuestos, el gasto va más por diferentes motivos, sea por COVID, sea por inflación o sea porque la población envejece y al final las comunidades autónomas necesitan de más recursos, más allá de, de que se habrán embajadas fuera, ¿eh? O sea, por, porque el único motivo que lleva una comunidad autónoma a tener déficit y a necesitar recurrir al FLA, sí. o, o me da igual o la Comunidad de Madrid seguir yendo a los mercados y financiarse los mercados no es, no son embajadas, es algo no, más eso es, evidente. Es, es, un, es un cambio estructural Sí, Federico, es evidente, pero en muchas ocasiones No, no, hay Se le condona deuda con el FLA para que luego habrán embajadas Yo esto lo he escuchado, sí, sí, ¿no? sí, En,
0: sí, en los, sí, sí. los
1: últimos días Y esto ha sido argumento y esto se ha dicho bueno, cuando una comunidad, sea Andalucía, sea Cataluña, sea Madrid, sea Galicia, tiene problemas de financiación, no es por el hecho de que hay claro, embajadas porque resto de comunidades y no las tienen, ¿no? Uh -huh. Aquí de lo que se trata es de ponernos serios con la financiación autonómica y, y aceptar otra realidad, que hay comunidades que tienen, bueno, pues una situación fiscal diferente al resto, ¿no?, que son Navarra y, y uh -huh. País Vasco, y bueno, pues los nacionalistas Barren para casa e intentan tener también eh, ventajas económicas. Yo ahí, es, eso es lo que a mí me preocupa: que en función de en qué comunidad vivas, eh, tengas diferentes recursos, diferentes oportunidades, o sea, es una comunidad de primera o una comunidad de segunda. Bueno, pues sí. al final, igual que se puede percibir o, o pronosticar nuestro poder adquisitivo en función del código postal en el que vivimos, todos sabemos que en función de que este es la España del norte o la España del sur, pues hay más facilidades, la cosa va mejor o la cosa no va, no va tan bien, no? sea, por recursos, sea, por industria, o sea, por, por el tipo de políticas que, que se aplican. Pero bueno, el caso que está en Marampurs, le quita hierro a le quita hierro a la polémica y y bueno está bien porque a veces desde fuera se nos ve con otros ojos no uh -huh. eh, sí como pero hizo el Financial Times el otro
0: día claro pero al final pone el acento entiendo en lo que lo que lo que realmente es importante y es que eh, es, nosotros aquí nos, nos eh, liamos en debates eh, sobre otros temas cuando lo que realmente sería importante es eh, llevar adelante esa reforma del sistema de financiación autonómica que desde muchos ámbitos se está reclamando como necesaria ¿no?
1: Bueno, es que literalmente el informe de Standard Poor's dice a falta de una reforma estructural claro. del sistema de financiación autonómica, la absorción de la deuda puede uh -huh. solo mejorar temporalmente la situación de las comunidades, pero no evitará nuevos déficits. Claro, o no evitaría nuevos déficits. Bueno, pues es, es, esta es la realidad y esto es lo que abre eh, cuando pase todo este, todo este lío, bronca y ambiente tenso en el que estamos, uh -huh, sí. lo que significa hacer políticas de país ...y pensar en un proyecto país significa abordar también eh, el, el mapa de la financiación autonómica porque esto llega a los ciudadanos porque las comunidades tienen transferidas buena parte de, de las competencias e igual que miramos a Europa y tenemos elecciones europeas y, y el 70% de nuestra legislación emana de Europa aplicada, traspuesta luego a, a, al caso de cada uno de los países uh -huh. tenemos que entender que las comunidades autónomas tienen eh, mucho poder en la vida diaria de los ciudadanos y que tenemos que repensar el sistema de financiación autonómica.
0: Oye, eh, hablando de cuestiones importantes que, y de proyectos de país, el, el, ¿los proyectos de país también se incluye el espacio?
1: Eh, bueno, esa, eh, es, es impresionante las cifras que, que mueve el espacio. Eh, de hecho, yo no yeah, lo yeah. sabía. ¿eh? Lo, lo Infinitas, el, casi. El, el 12%, Federico, el 12% sí. de la economía de la Unión Europea, el sí. 12%, ¿eh? uh -huh. depende de tecnología satelital, de tecnología que tiene que ver con los satélites. Uh -huh. Sobre todo porque comunicaciones y navegación por satélites son cruciales, por ejemplo, para las transacciones financieras. Uh -huh. Bien, bueno, sí. pues cómo no va a ser importante la industria claro. espacial para toda Europa si el 12% del PIB está vinculado de alguna manera con, la, con los satélites y cómo no va a ser importante para España. España es el cuarto país, la cuarta economía europea con industria de satélites, uh -huh. pero Francia, nuestros vecinos del norte, que son una auténtica potencia, invierten siete veces más. De lo que invierte siete veces España, más que nosotros. Siete veces más. Bueno, nos, nos adelantan muchos países. Y, y ahora porque dejamos al Reino Unido fuera de la Unión Europea, ¿no? Y no lo contamos. Uh -huh. Pero Francia, fíjate, siete veces más de lo que invierte España. En eh, las próximas horas, eh, con motivo de la Semana Europea del Espacio, que se está celebrando en España, por la presidencia española de la Unión Europea. Aunque no sí. estamos hablando mucho de la presidencia... Por el tema político, es verdad, aquí sigue. Bueno, pues esta semana se celebra la Semana del Espacio y mañana tenemos, el este, este jueves, se celebra en Sevilla el Congreso de, del Espacio. En Hablemos de Defensa y Seguridad, cualquiera de los oyentes puede rescatar el, el podcast en la web de Capital Radio. Bueno, pues hemos analizado con, con dos actores muy potentes en la industria española, el CEO de Ispasat, y con GMV, por cierto, uno de esos máximos responsables, está al frente de TEDAE, de, de, de responsable de espacio en de la Asociación de Empresas de Seguridad, Defensa, Aeronáutica y Espacio, y nos han eh, explicado en qué situación nos encontramos. Ellos reconocen que es potente la industria española de defensa y que sí o sí hay que estar ahí. Mira, por ejemplo, la guerra en Ucrania ha evidenciado que cuando se produce un ataque, lo primero que se ataca son las infraestructuras terrestres. Uh -huh. Bien, e eso lo hemos comprobado todos, da igual la guerra de Ucrania o cualquiera otra guerra. La, eh, la, la infraestructura satelital es la que da soporte cuando no tenemos la infraestructura terrestre. Eh, lo más está lanzando una barbaridad de minisatélites, sí al espacio, Pero es que hay empresas españolas que trabajan en la industria de los satélites. A lo mejor, Federico, nos hemos quedado atrás en otro tipo de industrias. Eh, llegamos tarde a la industria de los microprocesadores. Es verdad que España tuvo un boom muy fuerte en la industria de la automoción a partir de los años 60. Pero la industria espacial cada vez va a pintar más uh -huh. y todavía estamos a tiempo... ...de subirnos a, eh, o mantenernos como una de las primeras potencias en la industria del espacio... Eh, si sí, también se invierte, porque es una industria que depende también mucho de las decisiones del gobierno ¿eh? de las decisiones gubernamentales porque los presupuestos de la son política
0: en definitiva, altos. claro
1: claro, sí. los presupuestos son tan altos y tan elevados que ahí dependes de ese, tú citabas, ¿no? el proyecto país, bueno, pues dependes también de que un país se tome como prioridad la importancia del espacio y, y no quiero que me hables de la líder no, de, no. De, de Sumar ¿eh? no. de, Yola, de Yolanda Díaz porque me parece que es completamente compatible entender que nuestras transacciones acciones bancarias o de bolsa, utilizan comunicaciones satelitales que la tecnología espacial la aplicamos en nuestro día a día, más allá de que un millonario con mucho dinero quiera viajar a Bueno,
0: Europa. sí, yo creo que eso es una anécdota y, en fin, una butada de estas políticas que se dicen y lo otro es hacer política de país, que es decir, en definitiva ahí sí. hay una carrera una carrera no armamentística, sino una carrera por la investigación, por la ciencia y por la tecnología que, en la que bueno, España sabe, tiene que participar, y sabe,
1: ¿no? No, ¿no? No armamentística. Mira, a mí no uh -huh. me gusta utilizar tanto ese término como, uh -huh. como abordar, eh, co como eh, apropiarnos eh, y utilizar el término defensa. Sí. Porque el, la defensa puede ser por ciberataques. Pensemos uh -huh. en los ciberataques. Si estamos pensando siempre eh, bueno, pues en, en, en armas, ¿no? Eh, Claro, pero es que hay otro tipo de ataques, hay ciberataques y hay maneras de pensar en que nuestras comunicaciones estén protegidas. Sin ir más lejos, la gran polémica en torno a la entrada de Arabia Saudí en telefónica, porque es porque es una empresa de un sector sensible, porque tiene las redes de comunicaciones y por eso depende del Ministerio de Defensa. Ojo, por eso la palabra defensa es la que tenemos que tener en cuenta que tiene que formar parte de nuestro ADN como país y que ahí tiene que haber inversiones. Y lo mejor de todo es que hay tejido productivo eh, con, con ideas. Eh, hoy me decían en el programa de Hablemos de Defensa y de uh -huh. seguridad, me decían que es que, que que, que hay muchas pymes y muchas startups vibrantes y con muchas ganas y con muchas ideas. Lo que hace falta también es apoyarlas y mira, Panduro, desde Ispasat, Ipas, el que de Ispasat me decía a ver, tenemos un sector eh, muy atomizado con empresas pequeñas, también va a ser necesario que en un momento dado las empresas se junten, se fusionen, se consoliden, porque si las empresas son un poquito más grandes, también van a poder apujar por contratos claro. europeos, uh -huh. por ejemplo. ¿no?
0: Uh -huh. Efectivamente. Pues, eh, Laura, ya el lunes, porque mañana es fiesta, así que no tenemos balance. Es fiesta
1: a Madrid, ¿eh? Quienes eh, nos siguen desde el resto de, de España no tienen fiesta. incluso ya. a los alrededores de la capital, ¿no? Que es no verdad, cierto. Fiesta. Pero
0: bueno, nosotros no mañana haremos de un balance menos eh, eh, intenso. intenso, eso es. Eh, así que nos vemos el lunes. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo.
1: Iberico, buenas noches.
0: Buenas noches, cuídate. Buenas
1: noches.